0: Я вот на днях въехал человеку в жопу на машине. Я вышел, и он говорит, ты с ума сошел? Я говорю, виноват. И это очень все, и он перестал на меня обижаться, потому что ну, я признал вину, все, ему как бы оплатятся по страховке, это что-то, но, может быть, он все равно потерял вечер, но это лучше, чем могло быть. Здравствуйте.
1: Это подкаст «Так вышло». Мы здесь разговариваем про всякие этические вопросы, которые ставят перед нами общество, новости и наша душа. Надеемся, у вас в душе тоже есть какие-то вопросы.
0: Этот эпизод выходит при поддержке бренда «Зева» всем хорошо известного. Зева проводит компанию хорошо там, где заботятся вместе, продвигающий более сбалансированный подход к разделению домашних обязанностей.
1: В середине эпизода мы обсудим с Андрюшей, как справедливое распределение работы по дому дает детям возможность реализовать себя во всех сферах жизни. А Андрюша, как вы знаете, обещал на несколько месяцев попытаться в свою сторону оттянуть распределение домашних обязанностей, и вы узнаете, как он это делает.
0: Слушай, я хочу поговорить про чувство вины, потому что чувство вины – это какая-то очень сложная штука, про нее все говорят, и оно существует в нескольких видах – персональном, личном, общественном, историческом, какой-то. со всех сторон это слово используется. Есть, кроме вины, еще ответственность, и это очень тонкие грани. Но почему-то в последнее время, я прости, что я начинаю с такого грустного примера, но я пошел на японский бранч в Петербурге и, выйдя с японского бранча, я уперся в, кни- в магазин, который назывался «Магазин Дальневосточной книги». Там продавались всякие Дальневосточные книги, но ну, про Китай, Японию и Корею узнал. И лежала как это «Юздбук» Букинистическое, а по-русски, по-русски, букинистическое старое нет? издание, но это потому что английская была книжка. Книги под названием «The Rape of Nankin», «Изнасилование Нанкина». Нанкин – это город в Китае, который в 30-е годы был столицей Китая, и который захватили японцы в тридцать седьмом году в декабре. Там жило там 600 тысяч, и они из этих 600 тысяч примерно половину убили самым жестоким образом. И, короче, то, что происходило в Нанкине в декабре 1937 года, это просто самое, наверное, ужасное... Жестокость бессмысленная, невероятная, адская, не как я говорю адская, а просто адовая, по-настоящему, как в аду жестокость.
1: Ну, за пределами, по крайней мере, наших представлений о жестокости. Да, за пределами чего
0: угодно, за пределами дахау и Бухенвальда. То есть то, что они делали, это совершенно невероятно. Убивали людей, устраивали конкурсы, кто больше убьет китайцев типа за один день насиловали детей, презали на куски, заставляли Мы родителей убивать детей, тоже. детей убивать родителей. Просто это какой-то полный... ты это читаешь, сидишь все время. И это делало ну, более-менее, как бы это была система. То есть не, не два садиста, а регулярная армия. Все это описывалось в газетах японских. Типа вот, лейтенант такой-то выиграл у лейтенанта такого-то в конкурсе, кто mm-hmm. убьет больше китайцев, он убил 87, а тот 79. Но конкурс еще продолжает. Эта книжка, собственно, которая это все описывает, ее написала дочка китайцев, которые уехали из Нанкина и которая хотела эту историю рассказать, потому что, когда ты знаешь такую историю, и эта история не является для всех известной, тебя это как бы мешает спать немножко. Она эту историю рассказала. И действительно, после этого как ввела эту историю в оборот мировой. В смысле, что во всем мире стали об этом говорить... Кто-то в Японии извинялся за это? И дальше очень сложный вопрос. Япония в 30-е годы и в 40 во время Второй мировой войны японцы произвели невероятное количество преступлений против человечности. И в Японии был суд, токийский суд, что-то типа нюрнбергского трибунала, на котором досудили какое-то количество преступников. Но при этом, например, император, который, значит, был главой Японии имел божественную природу по японским представлениям, И стоял
1: за всей этой историей.
0: Ну да, был императором. Как бы на нем никакой ответственности не было, его не упоминали на этом процессе, и он по условиям капитуляции Японии остался после капитуляции. Это было важным условием капитуляции.
1: Да, но... В этой ситуации совершенно не работала телега, которую многие используют, что Сталин не знал, и вот это все.
0: Да, не совсем не работает, нет, это была абсолютная система. Открытая. Открытая, включая то, что как бы генерал, который тогда он вошел в Нанкин и просто пер, он заболел и вошел туда на день позже, чем там остальные войска. Он в тот момент. Играл,
1: когда... наверное, в конкурсе.
0: Так нет, он вошел и он уже сразу сказал: "Чуваки, как бы эта победа нам не нужна mm-hmm. такой ценой. Его в результате все равно судили и за дело, но даже этот генерал сказал, чуваки, так нельзя. Нет, это все очень было описано. Японцы, это очень как бы газеты, там были журналисты. Кстати, там был праведник в Нанкине, который был член нацистской партии, немец, глава нацистской партии в Нанкине, который устроил зону безопасности в центре Нанкина и спасал сколько мог китайцев и, и в принципе, был местным праведником. И смысл в том, что какое-то подвисшее удивление состоит в том, что никакой вины, никакого, ну, в культурном общем смысле, никакого покаяния публичного, никакой денацификации нету. В Японии как бы до сих пор чтят людей, которые это делали. При этом был процесс. Да, был процесс.
1: Вот это, на самом деле, не очень очевидная ситуация, про которую я много думала, потому что есть такая очень важная тема, какие страны не признают ужасные вещи, которые они творили, ну, Очевидная история про геноцид армян, и Турция никогда не то, что не извинялась, а э, совершенно не считает до сих пор это чем-то не тем, а насилие над армянами.
0: Да, но если менее, да, последние менее... выступления Эрдогана намекают, что он считает, что это просто незавершенный процесс. Да-да-да,
1: абсолютно. Да. Есть очень важная тема про то, что Советский Союз, а вслед нему Россия не извинялась и не признавала расстрел польских офицеров ну, подожди, в Катине.
0: Подожди секунду, но признавала.
1: Путин ну, так, туда такое. ездил,
0: Путин туда ездил, ну, камон.
1: Были ли извинения?
0: Да, конечно, были.
1: А Украина извинялась за Бабияр.
0: Украина ли в этом виновата? Но, в принципе, да, наверное. И это сложный вопрос.
1: Тут, собственно, есть извинения или признания против суда. И не очевидно, что важнее, когда, с одной стороны, я не очень понимаю этот суд, и Нюрабендерский процессы и все израильские суды, потому что эти преступления. Фар как бы beyond. настолько ужасно, что закон или незаконность этих действий – это не самая важная составляющая, да, потому и что
0: превосходит все ну, что да это, нужно.
1: Это, да, это не то, что вне закона, это то, что в законе даже не прописано. Если бы это было прописано, то сроки сильно бы отличались или способы экзекуции, потому что это очень сложная и важная идея что вы совершали чудовищность, а мы вас будем судить по закону, потому что мы не будем делать это так, как вы делали. Я хочу спросить да. тебя, чтобы упростить, какой
0: из способов ты считаешь важным и почему? Да, погляди, я считаю, что суд, он выполняет очень понятную функцию. Суд в нашем обществе – это инстанция, которая назначает человека виноватым.
1: Но не ближе ли тебе, когда масад? Просто вычищает всех, кто имел отношение, например, к теракту в Мюнхене во время Олимпиады. Нет,
0: ну в смысле Масад тоже, как бы Моссад кого-то убивает, а кого-то похищает и судит. И это важная разница. И очевидно, что Эйхман, которого выкрали в Аргентине и судили, гораздо больше зло, чем иранский генерал, которого, значит, Моссад убивает, или ученый, который разрабатывает иранскую ядерную программу, и который, вероятно, никого не убил еще, а только собирается, разрабатывать иранскую ядерную программу. Потому что у суда очень важная функция. Суд – это не способ наказать. Суд – это способ сказать, вот этот чувак виноват, Вася виноват.
1: Ну, я готова признать, что в каких-то случаях суд над ихманом например, или такими еще чудовищными преступлениями нужны для того, чтобы... Да рассказать историю ужаса, потому что мы знаем, что это ужас, но не
0: ужас-ужас. Только для этого.
1: А ты говоришь, что это для того, чтобы мы сказали, что мы знаем, что он виноват. Для этого мне не нужно никаких показаний, мне ничего не нужно. Нет,
0: нет, нет, нет. Потому что мы живем в обществе, как мы хотим построить общество, в котором виноватым человеком можно назначить только суд, а ты не можешь.
1: Нет, то, о чем ты говоришь... Ни в Для меня является бессмысленной разницей между пожизненным сроком и семнадцатью пожизненными Конечно, сроками. То, и, ты... э, не знаю,
0: э, убийством и семнадцатью убийством. Конечно, потому что это ты думаешь, что это разница в степени наказания. А суд не является институтом наказания. Суд является институтом установления виновности. И Нюрнберг – это пример этого. Но подожди секунду. Мы говорим про вину, и это очень важно. Потому что у вины есть два измерения, очень понятных. Одно – это ты виноват. Я вот на днях въехал человек в жопу на машине. Я вышел, и он говорит, ты с ума сошел? Я говорю, виноват. И это очень все, и он перестал на меня обижаться, потому что ну, я признал вину, все, ему как бы оплатятся по страховке, это что-то. Ну, может быть, он все равно потерял вечер, но это лучше, чем могло быть. Извините, пожалуйста. И тут вина очень понятная, это очень техническая вещь. Просто ты виноват, и все, мы идем дальше, мы об этом не думаем, у нас нет таких эмоций. И очень часто в судебном смысле вина – это тоже довольно техническая вещь. Нам нужно проштамповать эту вину. Наше общество согласилось, что Вася и Эйхман, японский генерал, виноват. Я
1: просто не понимаю, как ты не видишь разницу. Когда ты врезался, ты извиняешься, я виноват, и понесу некоторое наказание. Когда извин... Ну, Эйхман не извинялся, по-моему, насколько я помню. Но даже если бы он извинился, это было бы как в анекдоте. Он извинялся Васечка, как еврей, простите. Васечка, да. э, извинись перед Машей за то, что я ей сказал, что она дура. Маша не дура, но извините. Да. Вот это большая разница между этими извинениями. Ты извиняешься
0: и... Да нет, ну подожди секунду. Ты Вот у тебя есть 100 тысяч японских военных. Ты должен решить, кто из них виноват, а кто нет. Как нет? Вот. Это, вот. Как бы ты сразу говоришь, есть коллективная вина. Мы ее... На всех навешали одинаково, вне зависимости Ты точки.
1: хочешь сказать, было 100 японцев, 70 из них херачили штырями и насиловали людей, а 30 нет. Они Всегда думали, как это
0: противно, я не буду этого делать. А почему ты думаешь, что это не так? Это удивительно, ты, ты правда слушай, думаешь, ты, что это не ты так? Ты
1: человек, который говоришь слово «менты», и что, значит, там нет честных людей, потому что любой честный человек вышел бы из этой системы. А японцы, которые расхерачили самым чудовищным образом город, ты говоришь, ну, там могло бы быть 30 людей. Это все по жизненной сроке. Я вообще не понимаю, какая нам разница, а, сколько, и, б, по какому закону ты будешь судить, насколько эта вина разная.
0: Подожди, я хотел тебе сказать про Японию. Факт, который всем известен про Японию, состоит в том, что японцы придумали камикадзе, то есть идею, что ты самоубиваешься за императора. И было известно уже во времена войны, что у японцев соотношение пленных к убитым совсем не такое, как в Европе. В Европе на одного убитого как бы три пленных сдаются, а в Японии на 120 убитых один пленный. И вот что поразительно, что люди, для которых в той ситуации был настолько просто самоубиться, чувствуя, что они не выполнили, значит, какой-то долг перед страной императором, для них было совершенно естественно после того, что они сделали в Нанкине, как бы отлично жить и не париться.
1: Была какая-то ответственность, если ты не совершил этот акт самоубийства как камикадзе? Это вообще был, ну, не, Нет, не, не закон. Ну,
0: для Камикадзе это был писанный закон. Но, То принципе, сразу после да, этого... смысл ответственности был в стыде, как бы, а не вине. И это есть очень известная книжка антрополога Рут Бенедикт, которая в 1944 году американская власть заказала, как бы, антропологическое исследование Японии, потому что они воевали с Японией и совершенно не понимали, как устроено японское mm-hmm. сознание. И... Рут написала книжку «Хризантема и меч». меч Мы
1: это... ссылки на все упомянутые книжки и какие-то важные аргументы повесим
0: да, хотя... ссылками
1: в описании.
0: И в частности, и с этим спорили, конечно, и японские критики, она сформулировала идеи про общество вины и общество стыда. Что вина – это что-то, что человек чувствует в себе, и общество стыда как бы японское, например. Беннедикт использовал Японию как бы пример. Где... Ты чего-то не делаешь, потому что ты думаешь, что про тебя подумают, окружающие скажут. И поэтому, если ты делаешь какие-то мерзости, которые не осуждают окружающие, то это норм. Но если ты делаешь что-то даже вполне по нашим меркам невинное, что окружающие осудят, логика такая, то вот тогда тебе плохо, тогда ты совершаешь... Подожди,
1: то есть когда Дмитрий Киселев говорит, что сердца геев надо сжигать то важно, насколько не знаю, насколько процентов российских жителей считают, что, в принципе, это ОК. И поэтому мы не считаем, что он должен испытывать вины или что он ее никогда не испытает, потому что это было ОК для того Нет, общества, да подожди, в котором... Нет, он... надо
0: решить, является ли наше общество обществом стыда или вины. А, а как это определяется? Я бы сказал, что скорее, конечно, обществом стыда, чем обществом вины, но я не знаю точно.
1: Хорошо, вот ты сейчас сказал про общество стыда. Есть такой термин, «испанский стыд». Да. Испанский стыд – тебе стыдно за, за другого. Да, когда тебе стыдно за другого. Для меня это самый загадочный вид стыда.
0: Потому что что?
1: Потому что я считаю, что этот испанский стыд – обчоный испанский.
0: Он испанский, потому что в испанском языке это выражение появилось. Оно по-испански звучит «берген – «чужой стыд» но он называется испанский, потому что в испанском это слово было давно, а в других языках его не было. Так вот. Как и и болезнь испанка появилась, потому что в Испании ее обсуждали, а в остальных странах не обсуждали. Так вот,
1: чтобы испытывать испанский стыд, ты должен идентифицировать очень близко, очень плотно и очень, так сказать, не сепарированно с тем, за кого или за что ты испытываешь стыд. И это, мне кажется, вообще отдельным этическим или неэтическим вопросом про эту идентификацию. Я много встречал людей, которые испытывают стыд за то, что они русские, стыд за то, что они живут в России.
0: Как можно испытывать стыд за то, что ты русский?
1: Ну, в том числе это стыд, который помогает людям избегать русских в других странах, потому что им стыдно за образ русских и за то, как ведут себя русские э, в других странах. Я помню это был конец 90-х. Как? Поскольку никто не отличает, я говорю, что я из Белоруссии, где-то за границей, или из Украины. Никто не различает. Слово «русский» как бы это маркер. А когда меня спрашивали в последний период моей жизни, я говорил, я из Латвии. Это просто идеально. Ты ничего не знаешь про Латвию. Короче, я тебе говорю про... Вот это присоединение себя к обществу или институции для меня является признаком ну какой-то невзрослости и неразумности, потому что как можно себя настолько идентифицировать с чем-нибудь, чтобы тебе было стыдно
0: Подожди за Подожди секунду, а представь себе, что ты, ты, это не история про русских на пляже на Майорке, а история про нас с тобой. Мы случайно попали в один бар в Мадриде, и я себя веду очень неприлично как-то. Но, в принципе, я понимаю, что мне каждый раз стыдно, если близкий мне человек устраивает скандал Тут, в кафе.
1: кстати, для этого есть много У меня прямо
0: краска, как бы у меня, ты знаешь, У тебя вообще
1: от всего краска заливает. который
0: поднимается от, у тебя очень от, часто от поднимается. ушам.
1: Ты, наверное, из тех людей, которые испытывают стыд за своих детей, и, возможно, даже за своих родителей. Хотя мне кажется, это абсолютным безумием. Человек рядом со мной может ошибаться. Я могу быть не согласна с ним. Я могу по какому угодно поводу быть несогласным, но я не очень понимаю, почему меня в этот момент присоединяют и считают, что это какая-то коллективная вина Нет, нашей это семьи. очень
0: разные вещи. Это не коллективная вина, это коллективная ответственность, когда почему? тебя присоединяют. Вот. И тут есть тонкая разница между виной и ответственностью коллективной. Это разные вещи. Погляди. Коллективная ответственность – это когда кто-то положил кнопку учительницы математики, и весь класс остался без переменной, понимаешь? Это
1: ответственность.
0: Да, это коллективная ответственность. И это работает... У людей есть большой соблазн как бы этим заниматься, потому что это очень эффективно. Если человек сделал какую-то гадость, то он обычно сделал ее осознанно, ему бессмысленно на него давить. Поэтому ты давишь на окружающую. Да, но
1: ты создаешь эту коллективную ответственность. Скажи мне, если твой ребенок положил... 15 кнопок, и его значит, сначала заставляют всех окружающих испытывать как бы последствия этого, чтобы он почувствовал, как он их всех подставил, хотя его в этот момент интересовали только кнопки. Будешь ли ты чувствовать эту вину или ответственность за то, что ты воспитал ребенка так, что он, не знаю, расхерачивает весь ресторан, пока вы вместе идите, или безобразничает в школе? Я нет, это, в смысле, я... Подожди, это разные
0: нет. ситуации. В ресторане я буду чувствовать в нем, а в школе нет.
1: Ты веришь, что можно сделать из ребенка что-то такое, за что ты несешь ответ, вот как я хорошо его воспитал? А ребенок при этом, его не существует, он неразумный. Лишь... Наоборот,
0: разумный, поэтому с ребенком можно договориться. Чувак, есть места типа ресторана или, я не знаю, и, и некоторых музеев, не всех, но некоторых. Где мы договорились для себя прилично. Мы можем туда не идти, а пойти в Макдональдс. Но если мы идем туда, то давай мы себя прилично ведем. Это сделка. Я не знаю, а мне кажется, что это важно. А в школе нет этой сделки. В школе это их работа, честно говоря, за ним следить. И он там проводит все свое время и половину своего времени и так далее. Это разные ситуации. Но не, не в принципе важно вот эта разница между коллективной виной и коллективной ответственностью. Что я не очень хочу показывать на японцев или на русских, кстати сказать, которые много кого убили. И говорит, чуваки, почувствуйте свою вину. Тут есть сложно не почувствовать. И сложно перестать себя идентифицировать с этой культурой. Ты не можешь одновременно, как бы, гордиться своей культурой хризантемами и кабуки и хокку и не задумываться каждую секунду, что эта культура породила Нанкин. И точно так же в России, ты, мне кажется, что ты
1: идентифицируешь себя со всеми э, преступлениями Сталина.
0: Нет, я не доинфицируюсь. То есть нас... ты не
1: можешь нюхать хризантемы и не думать о том, что Путин, э, не знаю, сажает людей. Я думаю,
0: что у меня есть какая-то ответственность, моя собственная. Чтобы...
1: Ответственность – это то, что ты мог бы предотвратить, что ты это вообще-то в каком-то поле своих возможных действий. Я ненавижу политику, я не, 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 мне не кажется, что человек, который хочет заниматься политикой, эта идея кажется мне вообще очень странной, хотеть да, но... заниматься политикой. Я совершенно не ну, идентифицирую не себя судьями. Ну, я не знаю,
0: но вот на теле моей страны, моей культуры, моей литературы, моей художественной культуры, всего, что меня окружает, есть рана гнойная, которая не зарубцевалась. И я, конечно, думаю, что моя работа, моя ответственность отчасти состоит в том, чтобы помочь ей зарубцеваться каким-то образом. Ну, пусть она хотя бы чешется, а не гноится.
1: То есть ты считаешь себя ответственным,
0: что у кого-то Пахнет изгнойной раны. Не у кого-то, а у сущности, с которой я идентифицируюсь. А про японцев нет. Мне совершенно пофигу японца, хотя мне меньше захотелось, честно говоря, ехать в Японию после того, как я прочитал Rape of Нанкин». Я...
1: И именно ты создаешь эту коллективную ответственность. Ты пытаешься вызвать у них испанскую стыд. Я не
0: пытаюсь. Нет, это вечная проблема. Значит, А. Чувствуешь ли ты вину, Б, чувствуешь ли ты коллективную вину, С. Как назначает эта ответственность? И назначается ли она судом? И назначается ли она сверху или снизу?
1: Ты связал как бы все негативное, что мы можем
0: чувствовать. И все, ты говоришь, что... Конечно, как это работает? Ты родился в 1972 году. И тебе с детства сказали, причем генерал МакАртур, американец, что в, как бы немцы это нация преступников, вы совершили самые страшные преступления на Земле. Как мы теперь знаем, они не самые страшные, а всего лишь вторые в списке. Но я-то этого не делал, вся, как бы Германия на самом деле этого ни в каком смысле не делала, а это делала как это. И ты от этого чувствуешь возмущение. И ты становишься нацистом. Ты говоришь, фигли. А
1: могу я ничего не думать по этому поводу: не идентифицировать себя, ничего не чувствовать по этому поводу. Мало, это огромная страна, в которой а мы вот, живем. А,
0: а, да, ты можешь, но мой опыт показывает, что это очень трудно что когда я говорю, что в моей стране есть рана, то я не имею в виду, что я хожу и тыкаю туда людей носом. Я имею в виду, что с кем я не заговорю, точно у меня есть много разных тем поговорить. Очень быстро оказывается, что каждый человек чувствует это место, что у него есть какое-то отношение, что он не живет в мире, в котором просто этого не было, а он живет в мире, в котором ему надо как-то с этим договориться. Да, но
1: единственное, что я делаю из этого... Это даже не мое чувство, когда я понимаю, что какие-то люди или общность, или страна как раз пытаются вписать меня в эту коллективную вину, при том, что я говорю, что я русский, и они такие все, вау. Она, наверное, голосует за Путина и покрывает, не знаю, все суды. Химическое оружие. Химическое да. оружие и все. И в таких случаях иногда, действительно, я испытываю неловкость за это стереотипирование меня, и тогда я считаю, что я могу довольно быстро и как-то явно показать, что я не соответствую этому стереотипу. Ну, это бывает очень короткими фразами. Но это происходит потому, что я попадаю под их стереотип, а не потому, что я считаю себя стереотипом русского народа.
0: Да, но даже если ты не попадаешь под стереотип, вот ты правда как бы ничего не чувствуешь, когда ты читаешь историю России 30-х годов?
1: Я идентифицирую вообще-то, когда я смотрю кино когда я читаю книжки, когда я даже читаю книжку про Нанкин, я идентифицирую себя с жертвой, а не агрессором. Всегда такая у меня эмпатия. Я испытываю чувство, но не чувство вины, а чувство ужаса, что такое может быть сотворено со мной в том числе. Если мы не можем прийти с тобой к согласию, что это такое испанский стыд, давай попросим наших слушателей Нашем телеграм-канале так вышло в комментариях к этому выпуску на YouTube рассказать о том, испытывают ли и за что они чувствуют вины, и испытывают или испытывали ли они когда-нибудь стыд за близких, за страну, за детей, за университет, за что угодно. И, пожалуйста, пишите конкретно, за что это было, то есть в каких ситуациях вы это чувство испытывали. А теперь давай обсудим вопрос, который перед нами поставил наш партнер Брент Зева. Должны ли мы э, с партнером, с, например, вторым родителем ребенка иметь какую-то общую позицию по бюджету, по воспитанию детей, потому что, не знаю, важно или не важно иметь в доме? И у меня есть досрочный ответ. Можно? Давай. По воспитанию детей нет. В моей семье было принято иметь эту согласованную позицию, даже если один из родителей или мама или папа были несогласны друг с другом и считали важным иметь эту позицию совместную и продвигать ее. Даже в моей истории некоторое время мой муж обижался, если я действовал вопреки тому, что вот он там сказал что-то, вот будет так, а я могла нарушить это со своей стороны. И мне... Давно уже кажется, что дети познают разный мир, они умеют разделять миры, и они могут отличить домашний мир от мира бабушек, который всегда не соответствует твоим об этом представлениям. И мне кажется, что не надо бояться этого разделения, что один считает так. Ну, например, представь, я бы все время считала, что Нутеллу категорически нельзя, потому что от нее портятся зубы. Но мне кажется, круто если немножко, можно в других обстоятельствах. И дети, ну, они могут начать манипулировать эти, но это вообще-то очень полезно уметь как-то разделять ребенка. Ты ребенку. просто себя
0: топишь каждый, каждую секунду.
1: Можно я еще потоплю с бюджетом, а потом ты давай, меня давай, давай. разнесешь. Про бюджет. Конечно, мне кажется, я и ты выросли в, в, в представлении, что бюджет вообще-то общий. И в этом смысле в такой ситуации, конечно... Ну, важно, чтобы люди одинаково к этому относились. Они один, не знаю, экономят на рисовой каше, а другой, не знаю, прогуливает большую часть денег. Но сейчас, например, во многих семьях принято иметь раздельный бюджет. То есть вы складываетесь, не знаю, в какую-то общую копилку или даже нет, или вы распределяете, кто платит за квартиру, а кто платит за няню. Но мне это кажется очень опасным, потому что в такой ситуации вообще-то у супругов, у партнеров может быть совершенно принципиально разный социальный статус. Понимаешь, один э, зарабатывает, не знаю, 200 тысяч, а другая или другой, э, не знаю, 100, 90. То есть один может себе позволить, не знаю, пойти и накупить одежды, а другой, значит, лапу сосет.
0: У меня как раз про бюджет нет э, позиции. У меня есть позиция такая, что, во-первых, 90% людей не имеют позиции по каким-то вопросам. Ну, то есть, условно говоря, э, девушка моя считает, что здесь можно есть нутеллу, а мне, в общем, пофигу, честно говоря. Я, в принципе, конечно, если бы я это решал, я бы поменьше давал нутеллу. В принципе, мне пофигу. И я считаю, что важное человеческое свойство стоит в том, что когда тебе что-то не важно, ты за это не зарубаешься из принципа, а просто говоришь окей, пусть делает делали... тот, ко- да. кому важно. Да, тот, кому важно. Вот. Хотя
1: а... вот этот вопрос, например, чистоты в доме твое не важно. Ну, напрямую портят другому жизнь. То есть он больше убирается, потому что ты ну, думаешь, да, ну, он но выкинул если... носки Нет, окна.
0: но это и есть важно. Если кому-то важно, чтобы было чисто на кухне, то второй человек к этому привыкает. Но есть вещь, в которой, мне кажется, что солидарная позиция очень важна, и она как раз касается детей. Что если э, один родитель говорит, мы ложимся в 10, то второй должен говорить, мы ложимся в 10. Ну, или можно договориться на что-нибудь еще, потому что детям нужна какая-то определенность.
1: А если один считает, что дети должны заниматься спортом, а другой считает, что это отвращает вообще на всю жизнь от какой бы то ни было спортивной активности. Вот в этой ситуации я считаю, что не очень хорошо, если я считаю, что дети должны плавать, а второй, как
0: бы говорит, наоборот. Ну, Нет, ну погляди, представь себя на место ребёнка.
1: При этом я не считаю, что он должен поддерживать и, не знаю, Заботьте о том, чтобы у них было много кружков. Ну, поставь
0: себя на место ребенка. Значит, ребенку один родитель будет его в 4:30 говорит: пошли в басы. Как бы, а второй в те дни, когда на нем это везет, говорит, ой, лучше пошли и в зоопарк. Погуляй". Это я считаю, что это его право. Это его право, но очевидно, что эта система сама себя убивает. Да, но если ребенок мне а, важно... встает в 4.30, а бы не умеет плавать. Да, ну, но не хочет, если,
1: если мне важно ходить в это время в бассейн с детьми, ну значит в этой ситуации я встаю в 4.30.
0: Нет. Вопрос же не в том, что, кто стоит в 4.30. Вопрос в том, что, что думает ребенок. В доме должны быть очень понятные правила. Ну вот, например, я не живу с своими детьми, я не живу с мамой. У них есть какие-то правила. И ты соблюдаешь это? Я эти правила соблюдаю. И я в 95% случаев я с ними просто соглашаюсь
1: ну ты типа не даешь ребенку младшему своей дочери телефон, если дома у нее у его нет. Да,
0: я, например, хочу ей давно подарить телефон, просто чтобы она была для меня доступней. А ее мама против, поэтому у нее нет телефона, она находится кнопочно. И это, значит, для меня некоторое мучение, с которым я готов смириться. Но мне кажется, что это общее правило. Оно, в принципе, ребенок, даже если он сталкивается с чем-то, что его ограничивает, но что имеет силу закона. Что если ребенка даже ограничивает что-то, ему надо, во сколько-то лечь, у него забирают гаджет, я не знаю, ему что-то нельзя, но при этом это имеет силу закона, родители в этом согласны, и это как-то просто в воздухе витает, то ему гораздо проще с этим смириться. А в ситуации, когда все, что угодно, является предметом торга, жить на самом деле гораздо сложнее.
1: Ну хорошо, скажи мне, что в твоем доме является твоей инициативы, что ты считаешь важным, и что ты сейчас, например, взял на себя в рамках эксперимента. За что ты ну, готов бороться и считать, что с тобой должна быть
0: солидарная позиция? Я взял, стараюсь на себя брать, я не, не могу сейчас еще сказать, честно говоря, что это взял на себя, но я стараюсь и беру на себя больше самый ценный ресурс, который есть, утренний сон. Я от него отказываюсь буквально.
1: Так, а считаешь ли ты, что в ответку должно произойти то же самое?
0: Я считаю, что в ответку мне должны пойти навстречу в каких-то моментах, когда что-то мне важно. Я, я то есть ты думаю, пытаешься
1: что... вызвать чувство вины и ответственности у того человека, которым ты делаешь совершенно нет, другое
0: добро? Нет, это оно само происходит,
1: понимаешь? У него возникает чувство вины? Ничего, чувство я не благодарности. Благодарности.
0: Если тебе дали поспать, у тебя возникает чувство благодарности, а не чувство вины. Хорошо, давай вернемся к чувству вины. Я думаю, что есть огромная индустрия чувства вины родительского, которая примерно выглядит, как банка нутеллы. Ну вот, понимаешь, ты покупаешь полкило невкусного, химического, простите, очень, у меня сейчас очень вкусного, как бы жидкого шоколада, как угу. бы. и дети потом просто жрут хлеб, намазывая очень толстым... Да, И это абсолютный продукт чувства вины, потому что как бы ты...
1: Нет, чувство вины нутелла вызывает, когда ты во время беременности и у тебя случается, как известно, какая-то обсессия, сжираешь четыре банки нутеллы в день. Вот потом, после того, как ты рожаешь и, и остаешься с этой нутеллой, ты чувствуешь некоторую вину.
0: Нет, я бы просто... Мне кажется, что в мире, где люди не чувствовали бы по отношению к детям чувство вины, нутеллы бы не существовало. Ну, возможно, и киндер-сюрпризов, кстати. В некотором смысле это как индульгенции в 1217 году. Ну да, потому что, как
1: Нутеллу, ты мог бы сварить макароши, ты мог бы не ходить в эти пейнтбол-клубы, не справлять степени день рождения в торговом центре. Говорить
0: с ними про философию. Потому что в действительности.
1: Да, можешь не говорить. В действительности дети очень долго получают информацию и интересуются чем-то без того, что ты их фигачишь кружками Конечно. и развлечениями. То есть это твое чувство вины, которым ты себя же и утешаешь, это нутеллы. Да. Это не перед детьми.
0: Конечно. И оно как раз, это вина, а не стыд. Потому что да. в, уж точно в русском обществе никто тебе ничего не скажет, как ты не воспитываешь своих детей. Как бы. Ты можешь вообще на них забить, как бы, и никто на тебя косо не посмотрит. Это абсолютно твои отношения с собой. Ну, и в частности с тем, кого ты, как бы, если ты мужчина в России, то...
1: ты кого... вообще никто на тебя не посмотрит косо. Нет,
0: ну кого ты считаешь ребенком, а кого не считаешь, как бы. Ты же еще можешь назначать детей детьми. Так да, есть. но на мать-то посмотрит. Да, на мать посмотрит. Да, у матери, как бы, сложнее ситуация, да. Я просто говорю, что чувство вины – это довольно реальная вещь. Чужой стыд – это, конечно же, чувство вины, а не стыд. Это на самом деле, да. Я просто тебе пытаюсь объяснить, что чувство
1: вины... Оно все внутри тебя. Это не вина за кого-то, не стыд за кого-то. И стыд, и чувство вины, и чувство ответственности ты чувствуешь по отношению только к себе. И решить его ты можешь только внутри себя, а не испытывая вину за Нанкин и написав про это книжку. А почему, решая а эти почему, проблемы внутри. А
0: почему это проблема?
1: Потому что ты приплетаешь детей, страну,
0: национальность. Что здесь приплетаю? Я говорю, чуваки, мы вообще-то... Я сейчас не про Японию, а про Россию. Вот мы сделали, мы наша культура. Она произвела вот, значит, Пушкина, посмотрите, памятник стоит, голубь накакал. Значит, Большой театр, то все,
1: еще кучу всего говна. Ты хотел сказать великой русской культуры.
0: Великой русской культуры и кучу А. Не рядом как. Угу. Не только голубиного на памятнике Пушкина, угу. а в принципе, как бы: геноцидов, переселений народов, того да. себе. Выселение народов. Да. И я. Не считаю, что признание этого, сожаление об этом, размышление об этом и попытка построить жизнь так, чтобы это не возникло вновь, и взятие на себя ответственность, конечно, включая монетарную, экономическую ответственность, выплату компенсации и так далее, это проблема. Я вообще не думаю, что это проблема. Ты говоришь, у тебя чувство вины, борись с ним, это проблема. Это не проблема. Я не понимаю, почему это проблема? Я вообще проблема – это Честно ваша говоря, эмпатия. Честно говоря,
1: почему ты испытываешь чувство вины? Опять же, возвращаясь к таким историям, я идентифицирую себя с моим прадедом, которого утопили вместе с баржей, потому что он был еврей. Я идентифицирую себя и никогда не идентифицирую себя с агрессором. Я вообще не понимаю, почему ты это
0: делаешь. В смысле, а ты думаешь, я могу легко выбирать, с кем я себя идентифицирую? Конечно. Я себя идентифицирую со всеми. Вот скажи, Нет. вот ты находишься в Латвии, ты с кем себя идентифицируешь? С евреем из Гетта, С дедушкой и бабушкой нашего продюсера, которые прятались в, в, в подвале? С латышами, которые завоевали в тридцать девятом году и отправили в теплушках в Сибирь? С русскими, которые это захватили и до сих пор как бы Рига состоит из русской речи больше, чем наполовину? С кем ты себя идентифицируешь?
1: Ну, с одной стороны, я тебе могу ответить, я я идентифицирую в каждой отдельной ситуации себя жертвой, то есть я не чувствую это как какую-то последовательную цепочку, в которой я должна испытать одно единственное чувство. Я считаю, что есть история про Советский Союз и Латвию, есть история про Латвию и евреев, и в каждом из этих случаев я скорее идентифицирую по-прежнему себя жертвой. Единственное, что для меня идентификация себя с Латвией, это как для тебя идентификация себя с Японией, хотя в Латвии я прожила 4 года.
0: Я себя не идентифицирую с Японией, я как раз себя идентифицирую, как ты знаешь, с Кореей, которые, которые японцы очень жестоко завоевывали много раз. Ты сказал. Но проблема вот в чем, что когда ты говоришь, я себя всегда идентифицирую с жертвой, то это мне показывает, что у тебя гораздо больше проблемы с чувством вины, чем у меня, как бы. Потому, Потому что, что это я... очень искусственный способ его избежать. И способ много кому недоступный, но ну, просто в каждой ситуации сказать я себе идентифицирую с жертвой невозможно. Ты не можешь себя идентифицировать с жертвой, когда Россия нападает на Украину. Ты не могу иногда
1: вообще не испытывать никакого чувства по поводу чужой боли или чужой. Можешь. И мне
0: интересно вот этот в этом разговоре, когда ты говоришь мне, я могу не испытывать, можешь. Много ли ты знаешь людей, которые всерьез не испытывают? Потому что у тебя есть некоторая картина, вероятно, я могу это только угадывать у наших друзей и знакомых, есть некоторая картина того, что важно и что составляет смысл как бы существования, и как должно быть устроено государство, и это связано с глубокой какой-то идентичностью.
1: Хорошо, ты меня убедил, потому что действительно в некоторых случаях есть... Ну, очень маленький, но когда я работала, например, в журнале «Большой город», это был 10-11 год, это чувство, что ты можешь влиять. И в таком случае я чувствую некоторую за это ответственность и вину, если я... Думаю, ну, нет, я же не могу про всех писать, кого обижает. Ну, давайте напишем про это. И на это очень часто говорят, типа, вот вы, значит, про этих пишите. Да, своих защищайте, а миллионы людей там страдают, и вы ничего. Но не во всех областях я это чувствую. И не во всех областях я считаю, что это какая-то область, в которой я несу ответственность за всех несправедливо осужденных. Более того... Люди, у которых есть какие-то чуть более популярные и значимые соцсети, все время сталкиваются с тем, что им пишут: пожалуйста, помогите собрать деньги, пожалуйста. И это все очень правильные дела. В этот момент ты понимаешь, что если ты отвечать на это будешь всегда, то твой Facebook превратится в непопулярный, и все. Конечно, и ты, поэтому я ранжируюсь. тебе говорю, что вина это...
0: продуктивнисты, да продуктивнее руководствоваться тем, что ты думаешь внутри. Да, и, и И идентичностью, которую ты сам проецируешь, чем тем, что тебе говорят и про тебя говорят люди. И ты больше сделаешь, ты будешь больше доволен тем, что ты делаешь. И это, мне кажется, что само это знание говорит, что, в принципе, чувствовать вину и ответственность – это разные вещи. Ты не можешь чувствовать ответственность за большой трех, очевидно. В этом проблема, если бы мы могли чувствовать эту ответственность, как когда ты въехал в в машину, как бы отдал 50 тысяч и как бы разъехались. А когда ты с большой трех, ты не можешь как бы пойти, сказать, отдать 50 тысяч и разъехались, как бы это моя ответственность. Ты можешь чувствовать какую-то коллективную вину, какое-то коллективное ощущение большой неправильности, с которой все еще предстоит работать. Мы, мне кажется, с ней еще не доработали. И в этом смысле, конечно, стыд очень непродуктивен. Мне очень не хочется, чтобы кто-то сверху пришел, генерал МакАртур и сказал, чуваки, осудите большой террор. Вы все в нем виноваты. Это не работает просто. <звы> что мне кажется важным, в смысле и стыда, и вины, это представление о свободе воли человека. Потому что, конечно же, вот в современном мире все слушают лекции по поведению, значит, Сапольский, это великий стэнфордский популяризатор науки и хороший, очень ученый, специалист поведения животных, который написал книжку «Биология добра и зла».
1: И он не только, он перенес это знание с животных на людей и читает невероятные лекции, они даже есть по-русски, по-моему, с субтитрами, я смотрел да, по-английски. они и есть и по-русски,
0: это... по-английски, несколько книг его Это дико интересно. Великое издательство Nonfiction, в котором я немножко работаю. И он очевидным образом считает что чувство вины и вообще вина, это очень даже юридическая вина, это устаревшее понятие, потому что, когда человек убивает, то как бы убивает не человека, убивает мозг, bad chemicals, да, какие-то молекулы. Это, первая
1: лекция, которую я посмотрел
0: Да, да, и он говорит, ну вы же не не это самое камень. Кортизол, типа убивает кортизол. Да, убивает тестостерон, кортизол, что угодно. Зачем человек это судить? Это как бы машинка в некотором смысле, которой не было свободы воли. То, что на самом деле называется аффект. Да. и является смягчающим обстоятельством. Да, и, но для Сапольски это является поводом переделать всю нашу петенциарную систему, потому что она, очевидно, устроена таким образом, что вот есть суд, который назначает вину, и человек осужден на что-то, исходя из того, что вот на нем висит эта вина. А, соответственно, если человек не виноват, то вся петенциарная система должна действовать по-другому.
1: То есть мы должны колоть в него антитестостерон и антикортизон. Ну, например,
0: да, неважно. А возможно? Все возможно в современном мире, вопрос в том, что гуманно. А дальше возникает такой вопрос, почему мне это не нравится, почему я не готов с ним согласиться, потому что я не готов согласиться, что мой кортизол, то есть, в смысле, я... вы можете говорить про меня, это не Андрюша, это кортизол.
1: Да, подожди, когда ты напьешься, ты же понимаешь, что у тебя не совсем ты отвечаешь за я то, что ты делаешь? Есть много
0: вещей, которых я не делаю, напившись. Я стараюсь некоторое время последнее не писать бывшему. Да-да-да. Не садиться за руль. Типа.
1: Главное, нынешним иногда тоже не писать.
0: Нынешний нет. Мне кажется, в что нынешним весь не смысл состоит в том, что нынешний... поймет твой, и простит? Да, да-да-да. И должен видеть. А, а вот в прошлом... не, кажется, не, не пишу, Я отказаться от свободы воли не могу как от идеи. То есть, пожалуйста, вы по-сапольски можете меня смотреть и говорить. Неплохой, значит, образчик возопрессина и и кортизола, и тестостерона, как бы. Мне нравится, значит, соотношение молекул. Но я про себя должен считать, что у меня есть воля. Потому что если я соглашусь с Апольским всерьез, то какой смысл в моей жизни, как бы? То есть ты считаешь смысл в вине? Да нет, ну пульсоксиметр я надену и буду смотреть на своим кортизолом.
1: А мне кажется, смысл в жизни в том, чтобы, когда ты узнаешь о том, что многое совершается под кортизолом, в том числе ты хорошо худеешь в этот момент то ты должен научиться из этого получать выгоду и, и каким-то образом научиться управлять кортизолом. То есть реально, ну, это как таблеточка, у тебя много кортизола, чересчур много. Потому и ты что таблет... у тебя есть
0: воля. Человек, который может управлять кортизолом, может управлять чем угодно. Зачем управлять кортизолом? Управлять своим поведением. И Потому мерить...
1: что кортизол и поведение по-разному поддаются контролю. Потому что контроль поведения во многом связан с кортизолом. Нет, как ты это сам, сам говоришь. Самая
0: важная часть состоит в следующем. финальным образом ты несешь ответственность за свое действие или нет? Смотря
1: какое. За некоторые нет.
0: Ну, за какие?
1: За некоторые совершенные в состоянии аффекта. В том числе в это входит страх,
0: любовь, материнский инстинкт, материнский страх. Это удивительно, ты все время в целом, в рамках нашего разговора, ты как бы отодвигаешь от себя агентность. А Ты прям, а ты продвигаешься. Да, б... я несу ответственность. Я несу ответственность и я а... несу ответственность. Когда... я за несу себя. ответственность не в том смысле, в котором хорошие менеджеры несут ответственность типа будет сделано. А я несу ответственность в том смысле, что даже если я все профокапил, как бы я несу это ответственность. Ее с меня невозможно снять. Я могу профокапить, проблема...
1: прости, только если я, например, не предоставлю детям еду, теплый дом. И 10 обниманий в день. Тогда я буду считать, я, ну, не хорошо А делаю. когда ты
0: предоставила 8, то ты чувствуешь чувство вины? Я чувствую
1: это? недостаток кортизола или какого-то того окситоцина.
0: То есть ты просто как бы экспонат Сапольский.
1: От недостатка окситоцина ты можешь начать обнимать посторонних Ты знаешь, детей. что окситоцина
0: от чего вырабатывается? Я просто, от родов? От секса, да. Тогда я могу решить это таким образом. Если ты, ты автомат, ты себя идентифицируешь всегда с жертвой, у тебя нет агентности, ты говоришь, у меня нет чувства вины, мне, тебя невозможно Подожди, Я жертва, у меня
1: не хватило окситоцина.
0: Да, ты жертва всего, ты жертва фашистов, японцев и окситоцина.
1: И кто ты после этого, помнишь? Сирота. И
0: я хочу тебе сказать, что я хотел бы жить в мире, где у всех слишком много, как у меня чувства вины, а не в мире, в котором все эмпатичные жертвы, которые себя дождествляют с жертвой и меряют тебя уровень окситоцина. Потому что, оказывается, значит, эта способность чувствовать вину, хотя это логически ничего не следует, связана со способностью как бы брать на себя ответственность и считать, что ты деятельный человек. Это был подкаст Так Вышло. Вы можете
1: подписаться на наш телеграм-канал Так вышло, где мы рассказываем. Ну, о рассказываем том, как...
0: в основном не мы, а наш великолепный ресерчер Катя Зорич. Да.
1: А... Там вы можете в комментариях высказывать свое мнение. Мы очень ждем ваших рассказов о том, какое чувство вины э, вы испытывали за себя и за чужих. Людей. За, чужих.
0: за нас Кати, кстати, кстати, в принципе, там был стыд. Ну, кроме продюсера нашего, редактора. Да, и, фу, кстати. Все время. Они испытывают да. испанский стыд. Непрерывно. Это... Да.
1: Этот выпуск мы сделали с редактором Андреем Борзенко.
0: Продюсером Лигой Кремер.
1: Звукорежиссер Ильдар Фатахов и Нина Мамотина А также продюсер этих съемок Светлана Гуляева Если вы слушаете это То бегите смотреть на нас в Ютьюбе Чтобы снова сказать эту мою любимую фразу Мы совсем не так вас себе представляли Это правда Пока Пока